0: 这个朝代不以国力强盛入史，却以文化繁荣著称。词情画意，诗文言志，都城梦华，书香远播。中华文化探源系列节目《宋代篇》，静水流深。请听第五集《都城梦华》。夏日的一个周末，林嘉英没有像其他的香港女孩那样出去逛街，而是沉浸在一款名叫《天涯明月刀》的网络游戏中
1: 。古龙出嗰个小说
2: ，竟然有呢款《天涯明月刀》嘅游戏，都几好玩啊！
0: 这款由香港导演陈可辛监制的网络游戏，以北宋为时代背景，取材于古龙的代表作《天涯明月刀》
2: 。呢画面啊，街嗰啲人啊，商店啊，都好似呢个清明上河徒咁样。跟住喺游戏度咧，就好似觉得好似喺香港，我哋香港咁
1: 样。如果不是《天涯明月刀》。林嘉英也许想不到，今天的生活和久远的宋代竟如此的相似。每天穿行于喧闹的铜锣湾，林嘉英也不会想到，香港的城市格局与宋代有着某种气质上的一脉相承
2: 。你看，香港就是这样子哦，啊，两边都是商铺，上面都是住人的。虽然人多车多，好难有安静啊！但系我都好中意。
0: 今天的香港是世界城市文明的典范，绚丽的光影、繁荣的贸易以及丰富多彩的市井之音，勾勒出城市的繁荣与兴旺。那么，如果我们把时空倒回到一千多年前，《清明上河图》中描绘的东京汴梁。又是怎样的一番景象呢？哎，开
3: 船,、啊、坐船了！开船了！开船了
4: ！哎，艄公马上开船了、啊！哎，这边可以坐船了、啊！请说段主来宝，要说宝，净说宝，宝丢了不好找。东
1: 街上人头攒动，店铺生意兴隆，百姓安居乐业。在位于开封的这座以《清明上河图》为蓝本建造的清明上河园内，东京汴梁的市井生活扑面而来，一朝步入画卷，一梦
0: 回望千年。中国城市的面貌在宋代发生了由方市制向街巷制的革命，促成了商业文明的崛起。在开封博物馆复原的东京汴梁城沙盘前，讲解员王晓玲为我们介绍了唐代方墙消失之后，为宋代城市格局带来的新气象。
2: 咱们知道唐以前城市都是四四方方的，就是您住宅它是在一个固定的区域，您消费呢就在另外一个这个区域。北宋就是因为咱们这个经济文化我们说比较繁盛，老百姓这个生活富足，咱们这商业文化慢慢发展起来，就是我们这个消费呢变得繁盛。那我们这个。那您这个购物肯定需求量大一些，慢慢就融合在一块就形成咱们今天说的方式合一。您的住宅和消费离的是非常非常近，也就是由此呢形成咱们今天的这样一个状况，就是您出了门就可以看到各种各样的这个小店呢、小超市。北宋的话就开创了这样一个格局，并且就是您的店铺已经在大街小巷可以临街而开了，就是在之前是完全不可能了。
1: 香港西环青莲台，一间不大的传统建筑，淡定地坐落于高楼林立之中。或许是他深知眼前的广厦千万都得益于匠人的手艺与劳作，因而显出波澜不惊的气韵。这个庙是什么时候开始建的呀？黑黑
4: 老，黑老
1: ，不
5: 瞒你、嗯、说，哦，泥水师傅嚟噶嘛，开始系唔系注意？主要係做建築嗰種人起樓呢啲啊，建築呢啲，呢嚟到啲供人嘅拜。不過我哋冇呢個阿伯蘭捐錢嘅，嗰啲建築起樓嗰啲捐錢。呢間廟庭行為都冇一間咁。魯
0: 班先師廟建成於清光緒十年。是香港唯一供奉木工、泥水匠和石匠祖师爷鲁班的庙宇，后来演变为香港各行各业手工业者的祖师庙。不过，在遥远的宋代，一座城市只有这么一座鲁班庙肯定是不够的。宋代中国迎来了手工业的春天，据估算，开封城中至少有160行。这些行业既有传统的手工业，也有随着时代发展而涌现出的新行业。开封博物馆研究员史爱军为我们描述了宋代出现的火药作坊
6: 。宋代呀，哈，它传统的手工业也比较发达，它新兴的一个手工业，呃，就是那个火药作也就是火药作坊，非常系统的一个火器生产的一个作坊。他们当时那个火药作坊，就是像咱们现在那种军工厂一样，也是比较保密的。后来专门把这个作坊的火药啊、这个武器了、名字啊、火药的配方啊、整个了这个武器了一一系列的生产流线吧，在这个五金总药这个里边体现出来了。他们的出入哈、啊、都是非常规范的，就是说什么时间出，什么时间进，进到了以后，他们那种火药的配方啊，还有武器的名称啊，还有整个就是做这个兵器的这个流程啊，他们都要默记在心里边儿吧，不要用那个纸去记，因为害怕他们就是出来以后啊，就是流传出来。这个当时是非常非常严谨的。
1: 变幻的霓虹，流动的车厢，闪烁的电子屏，香港这样一个商业高度发达的社会，广告无处不在
5: 。
0: 而想要在中世纪世界上最大的都市汴梁做一份好生意。仅凭吆喝，注定只能像武大郎那样弄一点走街串巷的小营生。商业的繁荣带来了激烈的竞争，该拿什么来标新立异呢？在开封博物馆，我们就见到了一则宋代的针铺广告。
2: 这个是我们说最早的商业广告，做衣服的这个针铺的广告，一一块铜板上面刷上这个墨汁儿，白纸平塌，您这一页广告就给印成了。那我们说有文字说明，有我们家针铺的说明：任门前白兔为记，收买上等钢条，造功夫细针，不误宅院使用，转卖兴贩，别有加绕，未计白。就是我们说，我的店铺名称“济南刘家功夫针铺”。你要想找到我的店铺，你要使我的商标“认门前白兔”。为记，我们家的商标才是仅此一只小兔子。他们有非常早的这样一个商业意识。我有 logo， 就是您看到这样一只小白兔，这不是普通的兔子。您看它捣药呢，这是嫦娥旁边那只小玉兔。我请的是明星兔子为我代言。那下面就是我们说什么呢？我家真的材质，我是收买的上等钢条，而且我造的这个功夫细针呢，质量是很高的。而且呢，我要告诉你什么呢？不要去别家，认准我就
1: 行了。嗯宋人萌生了强烈的广告意识，庄超鸡肋边说：“京师凡卖熟食者，必为诡异标表语言，然后所受益广。”欧阳修《归田录》载：“京师食店皆大书排榜与通衢，仅《清明上河图》中的广告就有几十条。”包括广告幌子、广告招牌、灯箱广告、印刷广告、插图广告，甚至像彩楼欢门这样的大型广告装饰
2: 。喂，系叫外卖？嗯，诶，要一个冈茶浴壳。嗯，冻柠茶小冰。午
0: 餐时间。系。林嘉英习惯地拿起电话，叫了一份外卖。理工大学。这样的生活早已习以为常。而如此便利的服务，在宋代也颇为流行，《清明上河图》中就描绘了宋代出现的外卖。开封博物馆研究员史爱军，
6: 这这个就是《清明上河图》上的一个比较代表的一个场景啊，哈，这是筷子，这是端的两个碗，应该是就是送的小外卖。如果是我没有时间，就提前跟你们说，什么时间给我送过去，然后他这个店小二啊，就给他去送过去
1: 。美食天堂香港，再寻常的街巷里，都可能隐藏着风味绝佳的小店。更不用说那些上了蔡篮推荐榜的食肆和米其林餐厅。舌尖上的香港让人向往，而舌尖上的宋朝更是令人神往。走进开封饮食文化博物馆，副馆长向征为我们介绍了宋代饮食文化的诸多趣闻。
4: 因为宋代呢是历史上一个比较繁盛的时期，也是中国烹饪文化一个里程碑式的时期。当时呢，这个烹饪行业的门类啊非常齐全，各种这个酒店，大的呢有这个正店。号称当时东京是七十二家正店，呃，小的呢有脚店，正店呢属于这个比较大的这个大酒店，你可以理解为现在的这个五星级的大宾馆。因为当时宋代呢实行这个酒水的专卖制度，这个正店呢它一般都有这个酒水的经营权，它可以酿酒自己。那么小的这个脚店呢，它不具备酿酒的权利，它就是从这个大的正店里面批发酒。然后它是零售，也就是比较小的这个小酒馆。从这个脚店数量就可以看到当时东京这个饮食行业的繁盛。呃，据说呢，从这个当时的正店繁楼里边批发酒的脚店就达到三千家之多。这一块呢，就是我们记载的这个当时的这个民间的节令习俗，过什么节呀，吃什么东西啊？当时的节日非常多啊，呃，平均每十三点五天就有一个节日。比如这个二月二这一天就很有特色了，呃，这一天呢是。一天过两个节日，呃，一个是这个二月二龙抬头，咱们都知道了啊。另外这个还有一个老鼠打囤日，这一天要吃什么呢？呃，可以吃这个冷桃。呃，当时叫这个冷桃，也就是今天的凉粉。有的吃这个龙须面，或者是饺子啊，说是这个吃龙须啊，吃龙鳞呢、啊。那他这一天等于是祈求风调雨顺。老龙王龙抬头，老龙王打喷嚏了嘛，然后就下雨了嘛，风调雨顺，收成就好了嘛
2: 。唉、哎，食咩好嘞这么多嘢食。西炒
0: 饭。香港任何一家餐厅都有那么几样拿手的招牌菜，琳琅的小吃、精致的美食，难免让人选择困难。就连生在香港的林佳英，都经常觉得不知道该点点什么。大快朵颐之余，不禁让人联想：一千多年前的宋人，又有着怎样令人艳羡的口福？《东京梦华录》中就记载了很多宋代的名菜，我们来听开封饮食文化博物馆馆,馆长孙润田的讲述
3: 。煎饼盒子就是，它是用鲍鱼做馅粉皮里边包上馅儿，绞成三角形的包起来，再上笼蒸，非常好吃的。莲花鸡签呢，它是用鸡子，然后用这个羊里边肚里边有油网，白色的拉出来像网一样，然后把这个鸡子切成这个丝。就调制好以后，用这个油卷起来，然后炸，炸罢以后呢，就是斜刀切，呃，就像咱们切那个马蹄葱一样。这个厨师啊非常讲究，仅仅说一个葱，都讲得非常细。有葱段儿，炒菜有葱丝，有葱花有葱末有马蹄葱。这个葱斜着切，切好以后像马蹄一样，你就煮出来那个味儿就不一样。所以说它非常讲究配头。你像这个小笼包子，在北宋的时候。就是东京梦华路就有这个王楼山洞梅花包子，还有咱们说这个汴京的烤鸭。这个烤鸭的人叫王立，这个厨师就在史书上看到第一个人。全聚德的烤鸭也是咱们北宋传过去的
1: 。食不厌精，快不厌细。宋人饮食文化上的精益求精，已经远不满足于果腹之需了。民以食为天，在宋代更形象的说法是“民以食为乐”
0: 。您正在收听的是中央人民广播电台中华文化探源系列节目《静水流深》。林佳英终于选好了菜。今天越是在高级的酒店，点菜的过程越简洁。然而，在宋代气派的正店里，点菜过程本身就是一道独特的美味。品尝这道美味，不是用嘴，而是用耳朵。开封饮食文化博物馆馆,馆长。孙润田，北宋
3: 留下来的响堂”，响亮的响，大唐的唐，响堂这种服务在北宋时候就就这样有。就是咱们几个人到饭馆吃饭，这现在叫吃货嘛，以以前叫老吃家呃，美食家，他们在点菜的时候都很讲究，就是你点了一个啥什么技法的，我就不带点了，原料不重。点过以后，现在的服务员就是拿着小本要去在在这儿记，他那时候不需要记的，脑子脑子记。咱们这个十个人点过以后，他就站到这个雅间的门口，就把这些菜押韵合辙的喊出来。它有三个作用：一个作用是让客人知道你听听我点的是不是你们点的这些菜，咱们对一下；第二个作用呢是让这个柜上要记一下这个房间吃的的什么东西，要算账啊，是不是？第三种作用就是要报给后厨的配菜的师傅。让他听哦，这个房间要什么菜，什么菜，然后他分李师傅、张师傅，一一指谁做啥、啊，就是他说这种东西在北宋的时候都非常兴盛。我给你喊喊几个菜员，你让他听。爬光肚包腰片儿，糖醋溜玉带北面啊，瓦鲁烤鸭炒南北，湖北冬瓜铁锅蛋啊，清蒸白山烹虾段一字鸡子做八瓣啊。
1: 伴随着悠悠的奶茶香，餐厅里飘来了这首《沧海一声笑》，刚好是林嘉英喜欢的歌。词作者黄沾堪称香港的时代标签，一生创作的近两千首流行歌词和歌曲，在香港家喻户晓，广为流行。
0: 光阴之外，也曾有过一个人，引发了一个帝国的音乐狂潮。词人柳永，语言通俗，音律写婉，以至于凡有井水引处，皆能歌柳词。音乐流淌，时光流转，也许此时，黄詹与柳永还在继续着永恒的弹唱。
1: 开封，河南省宋茶研究中心秘书长封志立正在演示点茶
5: 技艺。当时宋代茶具是贵黑啊，黑茶具，但是它茶的出来的效果是白色的，所以黑白分明。他追求这种大美，就像书法一样，白纸黑字所以说它这个你看斗茶，就是几碗茶一块几个人一块点。他这个是把茶粉给它搅以后出出现汤花。汤花就越白越好，越多越好，越细越好，越持久越好。这个汤花散了以后，上面绿色出来一种，可以出现各种各样的图案。哦、这个是什么？茶仙。茶仙，它就是一个就类似打蛋器一样，然后通过这个击打外力的时候，用一种方法跟技巧，可以出现汤花，汤花持久。点，所谓的点，是一个动词，点是一种点水的意思，因为当时宋代的那种水是一种水柱。也叫汤平，不像咱们现在这种茶壶，它的嘴很长，然后出水很急。它通过这个这一碗茶汤，要分七次点，正好点到这个碗的这个上沿的内壁这个这个地方，然后这个地方可以茶汤花，可以跟碗的内壁形成一种咬盏，就是说把这个汤花咬住这个内壁不散，咬住不放，然后但是说这个水就通过就是这个东西。汤瓶，宋代的这样点分七次点水，这叫所谓的点茶，是这样点
1: 。宋代饮茶由唐代的煎茶法演变成点茶法，更具娱乐性，并由此产生了比试点茶技艺的活动斗茶。在两宋这样一个崇尚文治的时代，文人的雅趣融入世俗社会。形成了别具一格的生活趣味。点茶法由荣西禅师传入日本，为日本逐步兴起的茶道起到了奠基作用
0: 。你这个茶怎么样个泡法儿？泡茶那有什么特殊的？那就是把水烧开了。不行，切记，你把水儿烧开之后看一看。那开水全是圆形的泡儿，那叫鱼眼开。然后么给我泡茶，泡完了之后把这水么全都不要了。你再把水煮的开开的，那叫莲子开。再给我泡茶，泡完之后这个水我还是不要。第三次叫莲花开。再给我泡茶么？我这
5: 茶叶的味这是
0: 评书表演艺术家单田芳播讲的《五鼠闹东京》中精彩的一段，虽是戏谑，但宋人喝茶的讲究可见一斑。评书今天
1: 仍然在中国北方深受欢迎，在香港，人们更喜欢听粤语讲古。而无论是评书还是讲古，追根溯源都是兴起于宋代勾栏瓦寺中的说话。这里的说话，指的是一种早期的语言表演艺术
0: 。两宋工商业的发展，逐渐扩大了市民阶层，人们对文娱生活的要求更加强烈，于是勾栏瓦寺也就在宋代应运而生了。瓦寺是大型综合游艺场所，又叫瓦舍。瓦寺里有专门演出各种戏曲、杂技、说话的戏院，叫做勾栏。据记载，北宋东京有大小勾栏五十多座，其中大的瓦寺可容纳千人。瓦寺的出现不仅丰富了百姓的日常生活，也为民间艺人提供了可以固定卖艺的场所。中国的戏曲、小说和其他艺术的发展，多受益于此
4: 。
1: 在开封清明上河园中复原的勾栏瓦肆里表演的绝活，深深地吸引着游客。畅想一下，那喧嚣扑面的快乐。
0: 也许这就是大宋都城引以为傲的幸福感。汴梁城，一座前所未有的巨无霸城市。东京人，一群日出而作却不再日落而息的草根平民，脱颖而出的市民阶层成为城市的重要角色。勾栏瓦寺为他们而生，宋城的生活注定五颜六色。异彩纷呈
1: 。清明上河园外，沿河。便是今天开封城最佳的休闲之所，这里是开封人乐活精神的风景线。转陀螺、唱豫剧、甩鞭子、抖空竹，开封的神采如波荡漾。
2: 夜晚
0: ，充满诱惑的开封西市夜市。吸引着南来北往的游人，延续着东京梦华路中夜市直至三更尽，才五更又复开张的兴旺
5: 。
1: 一千多公里外的香港，庙街夜市也刚刚亮起了灯火。霓虹闪烁中的不夜城，吸引着世界各地的游客，在此品味香港的活色生香
0: 。这就是我们的城市，从宋代走来，散发着迷人的光，繁衍出更为璀璨的文明，走向。更远的未来，它是张择端的《上河图》，是孟元老的《东京梦》，是现代人的《启示录》。